0: Herzlich willkommen bei Podcast Arbeitsrecht.de. Form, Inhalt, Zustellung, Fristen. Arbeitgeber und in der Folge auch Arbeitnehmer müssen einiges beachten, wenn eine Kündigung rechtswirksam sein soll oder aus Arbeitnehmersicht, wenn man sich dagegen wehren möchte. Und wir haben in den nächsten Folgen vor, Ihnen zehn Punkte vorzustellen, bei denen Arbeitnehmer eine ganz gute Chance haben, einen Kündigungsprozess zu gewinnen. Oder die Arbeitgeber beachten müssen, wenn sie mit der Kündigung nicht baden gehen wollen. Und mit mir ist, ich bin Jürgen Sauerborn, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeits- und Medizinrecht aus Westerling bei Köln. Mit mir ist wieder dabei Thorsten Blaufelder aus Dornhahn im schönen Schwarzwald. Wie geht's dir? Genau.
1: Also, mir geht's wunderbar, mir geht's gut und ich freue mich auf die neue Folge.
0: Das freut mich zu hören. Die erste haben wir ja ganz gut äh, hingekriegt. Ich hoffe, unsere Technik, äh, wir haben so ein bisschen Feedback bekommen, ähm, dass ich etwas blechern zu hören gewesen bin. Ähm, oh Gott, ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen besser. Wir üben noch, aber das genau. bekommen wir eben.
1: Genau, wenn wir mal die tausendste Folge gedreht oder eingesprochen haben, dann ist alles Dann perfekt. sollte das alles besser <lacht> werden,
0: genau. ist super. Ja, wollen wir direkt mal anfangen. Ja. Fehler, die ein Arbeitgeber nicht machen sollte oder die für den Arbeitnehmer gut sind. Ich denke, wir sollten uns, weil die meisten unserer Zuhörer sind wahrscheinlich dann doch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aus Sicht des Arbeitnehmers auf das Thema mal stürzen. Ähm, erster Fehler ist, eine Kündigung muss schriftlich erfolgen. Ne?
1: Richtig. Und da ist schon das große Problem, dass manche Arbeitgeber denken, naja, wir leben ja in Zeiten, von WhatsApp und Co., da schicke ich doch mal meine Kündigung per WhatsApp-Nachricht an meinen Mitarbeiter und denke, damit ist alles getan. Und ja, da hat er halt das Gesetz ein bisschen was dagegen.
0: Genau, denn in § 623 BGB, dem Bürgerlichen Gesetzbuch, steht drin, es gilt die Schriftform. Und eine WhatsApp ist keine Schriftform.
1: Richtig, und äh, genauso ist es eben mit... E-Mails, die verschickt werden. Manche sagen, ja, ich habe ja die, das Kündigungsschreiben eingescannt und dann an eine E-Mail als Anhang drangehängt und verschicke dann diese E-Mail. Ja, da kommt aber halt auch nur eine Kopie ähm, beim Arbeitnehmer raus und das genügt Eben für die Schriftform genauso wenig, ähm, als wenn ich auf die Idee komme, vielleicht dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin ein Fax zu schicken. Mein Fax, das ist ja eh schon ein bisschen ein, Aus ein, ein aussterbendes Gerät. Hast aber, du sowas noch? Ja, ich habe noch was, da kommt auch ab und zu mal ja, Werbung. Werbung, genau. Aber ja, läuft halt nicht. Also wir haben, wir brauchen wirklich den klassischen Brief ausgedruckt und unterschrieben und E-Mail oder auch SMS, ja, das gibt es ja auch noch. ja, ja. Also SMS, WhatsApp, E-Mail, das funktioniert halt nicht. Ja. Und vor
0: allem, was gar nicht reicht, das ist so der klassische Fall. Ich glaube, das war auf dem Bau früher üblich. Sie sind gefeuert oder dich oder <lacht> noch anders formuliert. Das reicht natürlich überhaupt nicht, ne? mündliche ja. Kündigung, ähm, Da ähm, kann der Arbeitgeber nichts mit anfangen. Wie sollte der Arbeitnehmer reagieren?
1: Ja gut, ähm, der Vorteil ist eben, dass wenn die Kündigung schriftlich gewesen wäre, da laufen ja Fristen, das ist ja auch schon mal ein ganz wichtiger Hinweis, Genau. am Zugang einer schriftlichen Kündigung, drei Wochen Zeit für die Klageerhebung. Bei einer äh, mündlichen Kündigung wird keine äh, Klagefrist in Lauf gesetzt, aber natürlich ist es eine ungeklärte Situation. Äh, genau. Arbeitgeber, der wird ja seine Kündigung als rechtmäßig und formal wirksam betrachten und spätestens mit Ablauf des Kündigungsdatums sagen, ja, jetzt zahle ich keinen Lohn mehr. Also die genau. Hände in den Schoß legen als Mitarbeiter, das wird nicht funktionieren.
0: Also abhängig natürlich vom Einzelfall, in dem man sich dann auch von einem Fachanwalt für Arbeitsrecht beraten lassen sollte, wird man entscheiden und in der Regel denke ich entscheiden, auch Klage gegen die mündliche oder nicht formwirksame Kündigung zu erheben. Ne?
1: Ja, Und richtig. Also Man, so. man, man würde quasi um den Rechtsstreit da nicht herumkommen. Es sei denn, der Arbeitgeber sieht ein, dass er dann Fehler gemacht hat, schickt vielleicht der Form unwirksamen Kündigung noch eine Form wirksame Kündigung hinterher. Aber ansonsten, wie gesagt, ähm, muss man abwarten, wie der Einzelfall aussieht. Es kann ja auch aus taktischen Gründen sinnvoll sein, äh, zwar zu klagen, aber die, ja, die Klage zu einem taktisch günstigen Zeitpunkt genau. einzureichen. Also das ist ja auch...
0: Wenn der ja auch, Monat rum ist.
1: Genau. Und es gibt ja auch nicht nur Monatskündigungsfristen, sondern auch in manchen Fällen, ich denke da gerade an den öffentlichen Dienst, dann gibt es Quartalskündigungsfristen. Also wenn da der Arbeitgeber aus Formgründen eine Frist oder einen Termin versäumt, dann kann das sein, dass die nächste Kündigungsmöglichkeit drei Monate später ist. Mhm. Und äh, wenn ich zu früh klage oder zu früh tätig werde als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer, dann lupfe ich quasi den Arbeitgeber auf dieses Problem und er sagt, vielen Dank für den Hinweis. Gut, ja. dass ich jetzt noch zwei Tage Zeit habe, die Jetzt form wirksame Kündigung geht raus. Vielen Dank für den Tipp. Also deswegen, ich glaube, da muss sich ein, äh, ein Arbeitnehmer beraten lassen und der Anwalt muss dann entscheiden, warten wir noch ab, gehen wir gleich vor Gericht, gehen wir auf den Arbeitgeber zu. Das muss man im Einzelfall betrachten. Genau. Ähm, und äh, da ist auf jeden Fall sinnvoll, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
0: Das sehe ich ganz genauso, Thorsten. Äh, wichtig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist ja, die kündigung muss grundsätzlich oder nicht grundsätzlich sie muss schriftlich erfolgen dann hat man eine drei wochen frist um sich dagegen zu wehren abzug also in aller regel jedenfalls um sich zu wehren gegen die Kündigung. Und äh, was ist, wenn der Arbeitnehmer kündigen möchte? Dann ist es doch genauso, nicht? Da wir ja auch ein Schriftformerfordernis. Also auch da genügt es nicht, wenn man dem Arbeitgeber über irgendeine WhatsApp-Unternehmensgruppe ähm, eine, äh, eine Nachricht schreibt, ich habe keinen Bock mehr und bleibe zu Hause. Ne? Richtig, also genau. dann äh, hat der Arbeitnehmer auch ein Problem. Richtig. Genau, erster Punkt. Ja. Zweiter Punkt. Also erster Punkt Kündigung ist nicht schriftlich erfolgt. Zweiter Punkt äh, der häufigsten Fehlerquellen bei Kündigung. Es fehlt die eigenhändige Namensunterschrift unter der Kündigung. Also eine Kündigung ist ja dann ungültig, wenn der Arbeitgeber das Kündigungsschreiben nicht eigenhändig unterschrieben hat.
1: Genau. Und äh, man mag denken, naja, das wird doch nicht vorkommen. Doch, es, es gibt immer wieder mal Fälle. Das äh, kommt sogar äh, häufig vor. Dass Arbeitnehmer auch zu mir in die Kanzlei kommen, mir das Kündigungsschreiben zeigen. Und ich gucke natürlich immer drauf, wer hat denn unterschrieben? Äh, ist es ein Geschäftsführer oder ein Vorstand? Und da kommt immer wieder mal vor, dass die Unterschrift fehlt. Ja Und ähm, dann hat der Arbeitgeber eben das nächste Problem. Ohne eigenhändige Unterschrift keine formwirksame Kündigung. Ich meine, äh, es muss nicht, jetzt nicht leserlich sein, ich muss jetzt nicht in meiner Sonntagsschrift äh, die Kündigung unterschreiben, aber es muss so, ja, die, sag man, die Identität des Unterzeichners muss ausreichend erkennbar sein. Also man darf auch da, ähm, ja, ich habe ja auch nicht die leserlichste Unterschrift, aber ähm, was halt nicht genügen würde, wäre so eine Paraffe oder irgendwie so ein Kürzel oder so, das würde genau. nicht genügen. Genau, also auch eine
0: eingescannte Unterschrift reicht nicht aus.
1: Nein, nein also da ist, ich muss wirklich den Füllfederhalter oder eine Kugelschreiber in die Hand nehmen und meinen Namen drunter setzen, sowohl als also, Arbeitnehmer als auch als Arbeitgeber.
0: Du hast so komische Geräte, so ein Fax und einen Kugelschreiber, <lacht> <lacht> wo wir Anwälte ja mittlerweile alles über das elektronische Anwalts- oder besondere, nicht über das Allgemeine, sondern über das besondere elektronische Anwaltspost, elektronisch machen müssen, unsere Akten im Zweifel auch elektronisch geführt werden, mutet ein Kugelschreiber und dann, <lacht> dann doch ein bisschen antik an. Genau, also ja. eigenhändige Namensunterschrift unter der Kündigung fehlt, ist der zweite große Fehler. Ja. Der dritte, das Kündigungsschreiben ist nicht eindeutig formuliert. Also, ähm, wenn ein Arbeitgeber... Ähm, weil er vielleicht auch nett sein möchte und es sich äh, etwas schwer tut, ähm, die Kündigung auszusprechen und deshalb beschönigende Begriffe benutzt wie wir wollen uns von Ihnen verabschieden oder das Ende des <lacht> Arbeitsverhältnisses naht, dann genau. riskiert er, dass eine solche Kündigung vor dem Arbeitsgericht nicht
1: standhält. Ne? Genau, also ich meine, es muss zwar nicht ausdrücklich das Wort Kündigung im Brief verwendet werden, in einem Kündigungsschreiben. Aber es muss auf jeden Fall zweifelsfrei der Wille zu entnehmen sein, dass der Arbeitgeber oder umgekehrt der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis beenden will. Also da kann man nur den Tipp geben, wer kündigen möchte, der schreibt halt im Betreff, Ordentliche Kündigung, fristgemäße Kündigung, fristlose Kündigung, also da irgendwie mit Nettigkeiten und Umschreibungen zu kommen, das wird halt im Zweifelsfall bestraft. Also da
0: Genau und, und vor allem auch dann, wenn der Arbeitgeber eigentlich eine außerordentliche Kündigung ausbringen wollte, aber das nicht ganz klar ist, ob das denn wirklich eine ist, dann wird die ordentliche Kündigung als die weniger weitgehende Alternative angenommen werden. Ja. Wobei, also mal Hand aufs Herz, wie ist das äh, bei dir so in der Statistik? Also ich fühle zwar keine äh, ausdrückliche Statistik, aber die meisten außerordentlichen Kündigungen lassen sich irgendwie kippen. Ne? Ja, ist das also deine das Erfahrung? Ist, Meine ist das jedenfalls.
1: Ja, also die außerordentliche Kündigung und am besten noch ohne vorherige Abmahnung, das ist ja wirklich die dunkelrote Karte und in vielen Fällen sind die, sind solche Kündigungen einfach unverhältnismäßig. Da hat vielleicht auch ein Arbeitgeber, ein Geschäftsführer, ein Inhaber auch vielleicht auch aus emotionalen Gründen überreagiert und hat zu diesem Mittel gegriffen. Aber das sind die Hürden in der Tat sehr, sehr hoch. Was natürlich auch noch mit zu tun hat, wie alt ist der Arbeitnehmer, wie lange ist die Arbeitnehmerin beschäftigt und wie ist die, die persönliche Situation. Aber generell ja, muss für eine außerordentliche, fristlose Kündigung, da muss schon wirklich gravierend etwas vorgefallen genau. sein. Also so einfach genau. geht es nicht.
0: Also meistens wird man dann äh, mit einer ordentlichen Kündigung äh, aus diesem Rechtsstreit rausgehen. Genau. Okay, jetzt haben wir die ersten drei Punkte. Kündigung nicht schriftlich erfolgt, eigenhändige Namensunterschrift unter der Kündigung fehlt und das Kündigungsschreiben ist nicht eindeutig formuliert. Und wie es weitergeht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, erfahren Sie in der nächsten Folge von podcastarbeitsrecht.de. Schalten Sie wieder ein. Bis dahin, tschüss. Bis bald, tschüss. Ciao.